0: Saudações, ouvintes do além. Está começando mais um Papo Meia-Noite, um podcast que adentra como uma lamparina no mundo fantástico da arte cearense.
1: Foi bom para você, meu amor?
0: Tá perguntando pra mim ou pra ele? Você tá desempregada há quanto tempo?
1: Coisa de dois, três meses.
0: E você tem experiência como caseiro?
1: Tenho, sim. Tenho, sim, senhora.
0: E hoje a gente tem a satisfação de, de receber, de estar tá conversando aqui, o um grande cineasta, Guto Parente. Opa! Guto, boa noite. É um prazerzão te receber aqui. Satisfação, cara.
1: Boa noite, Mozar. Valeu, cara. É, obrigado pelo convite. Massa demais.
0: Assim, para iniciar a nossa conversa, Guto, eu gostaria, assim, de, de. Claro, você fez vários filmes, um grande realizador, mas eu gostaria de, de percorrer um caminho mais específico, assim, das tuas obras, que seria ali mais ou menos, iniciando ali pelo curta. Dizem que os cães Vêm coisas, a misteriosa morte de Pérola, o estranho caso de Zé que é o Inferninho, o clube dos canibais. Eu queria, assim, que tu falasse um pouco, assim, de cada um, mais ou menos. Aí, como foi a ideia, a produção e a circulação desses filmes, assim?
1: Eu acho que são filmes, né? Que eu acho que esse recorte que tu fez, eu consegui entender muito bem, porque eu acho que são filmes que, de alguma maneira, eles, eles todos eles têm um jogo com códigos de gêneros, né? Cinematográfico. E eu acho que é uma coisa que eu venho já de, de muito tempo assim, flertando assim, com essa ideia. E de fato. Talvez seja a partir do Dizem que os Cães Vêm Coisas que eu tenha começado a, a me aventurar mais nisso, de fato. né? Para falar sobre cada um dos filmes, assim, tentar, tentar é, resumir um pouco assim, essa trajetória de cada filme, senão a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã. É, mas é, o Dizem que os Cães Vem Coisas é um curto aqui é, que nasce a partir do momento em que eu tive contato com a obra do Moreira Campos né, que é um grande contista cearense e que, e que tinha um, um interesse pelo, pelo estranho pelo, né, as narrativas do Moreira Campos são sempre desconcertantes acho que não, é, a gente não, não chega a, a classificar tanto como fantástico, mas tem elementos ali, eu acho que eu acho que o Moreira Campos, ele, ele tem um... É, aliás, eu acho que tem algo, vários contos dele que são contos fantásticos. E esse conto, Dizem que os Cães a Coisa, é um conto de três páginas que, eu, que, eu, que me impactou muito quando eu li. E na época eu estava é, trabalhando num, num curta do Fred Benevides, As Corujas, né, que é uma adaptação do Moreira Campos. Aliás, também outro, outro conto fantástico da obra dele. E aí surgiu um edital aqui da Secretaria de Cultura, acho que é, acho que de, acho que em 2010, eu acho, 2011, não lembro, que era para telecontos, né? Aí eu já tinha essa vontade muito grande de, de fazer essa adaptação, e aí inscrevi no edital, o projeto ganhou, e eu fiz esse curto. É, foi um processo onde eu aprendi muito, e que eu acho que abriu alguns, alguns campos assim, de desejo para seguir explorando, né? Até mesmo o, o Curta ele tem, essa, é, tem essa atmosfera de, né, essa, essa de crítica social, né? Um, um Curta que já, já, já se coloca contra certos valores e comportamentos da burguesia, da elite, que depois de muitos anos acaba também voltando no Clube dos Canibais, né? O, sim, sim. o disco que vem com coisa, eu filmei em 2011, o filme foi lançado em 2012 né? é, e em 2012 foi o ano que eu fui com a, com a Tiziana Augusto Lima, que é minha companheira, a França e a gente foi para fazer um mestrado numa escola de arte, mas é, numa cidade interior da França e, e aí acabou que eu, eu abandonei o mestrado e investi toda a minha energia na realização de um filme, né? que é misteriosa morte de pérola, e a Tice também né? assim, ela não abandonou que nem eu mas ela, a gente começou a, a, a se dedicar muito a esse filme, que foi um filme que foi feito ao longo de, de bastante tempo até, e que foi filmado no nosso apartamento, um apartamento que a gente encontrou para morar que era um apartamento antigo e que e que, assim, que assim que a gente chegou a gente sentiu ali uma, uma força cinematográfica do espaço, muito grande, né, um, Sim uma certa fantasmagoria no ar, assim, é um apartamento que a gente ficou sabendo também de, de alguns moradores que tinham vivido lá e que morreram. Então, é, tinha uma coisa, assim, a gente estava morando ali. E aí, o Misteriosa Morte de Pérola é um filme que ele vai sendo criado dentro dessa, já dentro dessa atmosfera de terror, ali no, na, que baseado é. na, na, nossa, na nossa experiência lá, né? Foi preciso dar ouvido aos fantasmas nessa época que vocês estavam vivendo. É, assim. eu acho que não dava para... É, se fosse para estar ali, a gente tinha que estar aberto a, a essas trocas com Sim. os fantasmas, né? E, e, de alguma maneira, como eles também poderiam nos ajudar também nesse processo criativo, né? E aí o filme é um filme né, que é feito por duas pessoas, por, por mim e por ela, e é um filme, que, um filme muito pequeno mas que tem ali um, uma energia de investigação e de experimentação de códigos de cinema de gênero que, que eu acho bem legal, assim, que eu, eu gosto muito desse filme. Era uma época também que é, eu estava vivendo a minha segunda fase de mergulho mais profundo no terror, né? Porque tem um primeiro momento na minha vida ali que é, é, ali na, no fim da infância, começo da adolescência, em que eu vivi assim, um período de cinefilia de terror muito intenso. Eu morava atrás da locadora de vídeo, a Distrivídeo, e, e alugava filme direto. E teve uma época que eu, é, até junto com o Pedrinho, que é né, meu parceiro aí de vários filmes, e é meu primo também, a gente cresceu juntos, a gente alugava, ia na Distrivídeo, alugava tudo que tinha de terror, todas a Hora do Pesadelo que tinha, Sexta-feira 13, Halloween. É... Então, teve tem essa primeira fase da infância que foi esses filmes, é, a, a Mosca, Alien, Massacre da Serra Elétrica, Evil Dead, Hellraiser, Exorcista, Pânico, esses clá clássicos, né? Alguns que se tornaram clássicos alguns anos depois, são clássicos hoje em dia, e outros que já eram clássicos mesmo. Então esse, esse, esse foi um momento muito marcante para mim. Na época que eu nem imaginava que eu ia fazer cinema, mas tinha essa. Foi na época também que eu comecei a, a, a escutar rock'n'roll, né, tocava guitarra. Então, assim, foi um momento. Eu sempre fui, eu sempre fui uma criança muito religiosa, é, meio é, menino católico, sabe? Assim, uma coisa meio cheio de fé e de rezava e ia para a igreja adorava, e aí nesse momento rolou uma, um rompimento assim com, com essa eu não lembro muito bem porquê, mas eu entrei, e aí nessa nova fase é, houveram algumas descobertas, muito... no momento que eu já estava fazendo cinema é, eu descobri o cinema do Mário Baca né, que na época era o terror brasileiro de estética de experimentação de maneiras de filmar de usos de som, de cores, né, Entendi. que, que me, me impressionaram muito, assim, e aí, nesse momento, eu comecei a sentir que, que existia ali um, um caminho interessante, que eu talvez pudesse tentar explorar a minha própria forma de fazer terror, de pensar terror, é, e aí, movido por tudo isso, o uhum. Nesse contexto que a gente estava lá, desse apartamento, isolados, era uma cidade interior que a gente não, não fez muitas amizades, então a gente vivia é, um contexto mais isolado, e eu escrevi, e comecei a escrever, e, e a gente começou a fazer o filme, e, e a gente fez esse filme num processo longo de filmar, de montar, de fazer testes, de, é, um, foi, é um filme artesanal, e que pôde ser feito, assim, aos poucos, foi muito legal. É, nessa mesma época, eu escrevi o roteiro do Clube dos Canibais, foi quando também, foi de 2002 para 2013 já, eu acho, a gente ainda estava filmando Pérola, é, surgiu a ideia do Clube dos Canibais. Que... Nossa,
0: não é recente então, né? Eu pensava que era um roteiro recente, o Clube
1: dos Canibais. Não, não é. Ele mudou muito, né? Passou por muitos tratamentos, claro, assim, inicialmente era, era bem diferente, mas ele surge nesse momento ali, há sete anos atrás, né? Ele surge em 2013, mas mesmo assim né, é, é, o, o, o projeto ele foi contemplado num edital de 2014, né? É porque esses processos assim levam realmente muito tempo. Foi filmado em 2016, lançado em 2018 né? e está aí. E o, 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 o Estranho Caso de Ezequiel ele é um filme que ele, ele é mais ele é de alguma forma uma continuação de um de um experimento que começa ali no Pérola que é de, de pensar os, o espaço, né, a, a importância do espaço na construção do, das atmosferas e na construção da, 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 do, do próprio filme mesmo, como personagem, o espaço como personagem, que aconteceu nesse apartamento lá no, no, na França. E é, a gente voltou da França em 2003, por um período, e a gente ficou na casa do Ivo e da Thaís, o Ivo Lopes Araújo e a Thaís de Campos, que estavam viajando, a gente ficou lá é, durante alguns meses, quando a gente chegou nesse apartamento do, do Ivo e da Thaís, é, deu muita vontade também de, de filmar lá e de construir uma história lá, é, eu tinha filmado já em 2010 o, uma cena dos monstros, é, que no começo do filme se passa lá né, no apartamento deles, e... E aí, dessa vez, eu quis desenvolver um roteiro que se passasse lá. Tava, tinha, uma, tinha uma ideia que eu tinha tido também, quando eu estava lá na França, de, de fazer um remake do Starman, que é um filme do John Carpenter. Eu queria fazer uma ficção científica. Esse filme é um filme que, que eu amo, que, que mexeu muito comigo. é Um, um filme de 83. É, e, e aí eu tive uma ideia que era uma ideia meio como se fosse um remake desse filme. E o Estranho Caso de Ezequiel é, 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 nasce disso, né? E, é, e aí a ideia foi surgindo, eu já fui pensando a história, já pensando nos, nos meus amigos ali, que eu, que eu sabia que eu podia contar. Um filme que foi escrito para o Eusébio, né? Eusébio Zlokovic, que é o personagem principal que faz o Ezequiel. É, e é isso. E aí foi feito também de maneira artesanal, não tinha meio uma, uma ideia de fazer um, um home, é um home movie, né? De alguma maneira, tá? a gente estava ali, chamava, chamava, montou uma equipe de, de amigos que iam lá e a gente filmava e, e aí a coisa ia acontecendo, bem despretensiosamente e, e deu no que deu. É, e aí depois disso veio o Clube dos Canibais, né? Que, que já tinha uma estrutura maior, foi o primeiro longa que eu fiz com recurso de edital. O meu sétimo longa, né? Aí as, as experimentações já foram outras, né? Um investimento maior também nessa numa questão de crítica social e também na questão da, de efeitos especiais, né? efeitos práticos. Foi uma coisa totalmente nova. Né? Na, no, na Misteriosa Morte de Pérola, a gente tem também um pouco disso. A Tice aprendeu a fazer efeitos especiais e eu acho que ela mandou muito bem. É, mas aí no, no Clube dos Canibais a gente pôde chamar o Rodrigo Aragão né, que é um grande mestre de, de efeitos e também um diretor tem filmes muito legais e aí ele pôde estar com a gente e, e o filme ele, né, acaba, ele adiciona outras camadas nessa pesquisa e o Inferninho acho que já é uma outra investigação né? já com um gênero ali a gente joga mais com melodrama com um pouco de comédia também mas de modo geral, todos os filmes eles eles buscam é, misturar elementos de, de gêneros diferentes. Eu tenho muita eu tenho muito tesão nisso, assim, em pensar é, cinema de gênero e, e misturas possíveis e improváveis, vendo o que é que dá.
0: Uma escolha minha para poder falar desses filmes é porque eu acho que eles têm uma coisa ali que tu falou de forma clara, no estranho caso de Ezequiel, mas que eu consigo ver mais ou menos em todos, que é tipo, como se fosse assim, tu procura trabalhar os espaços, seja um espaço social, criticando a burguesia, seja um espaço doméstico ali, né no caso da, da Pérola e tal, enfim, em cada um tem uma forma que tu trabalha o espaço. E aí, no, no, dizem que os cães veem coisa se linka com o Clube dos Canibais e tal, né com essa crítica nesse espaço social né, representado aí pela classe da burguesia. E aí eu queria saber assim, como foi essa trajetória? Isso foi intencional? Ou é algo do teu inconsciente, que tu vai só trabalhando e tal? É, parece que os teus filmes, pelo menos nessa linha, eles acontecem ou em outros mundos, ou nesse mundo, mas para para destacar uma determinada classe que é criticada ali, assim. Aí eu vejo muito de dessa questão do espaço, eu creio que tu falasse um pouco sobre isso, assim, ou se a é viagem minha também.
1: Repetindo ali alguma coisa de uma maneira diferente, né, porque também é um, os espaços, eles oferecem possibilidades diferentes, né, mas aí eu comecei a entender, ó, tem uma coisa aqui que me interessa mesmo, assim, de entender como como a decupagem de um filme pode revelar ou revelar ou criar mistérios num, num espaço, né. É, eu sempre me interessei muito por pensamento de decupagem. Assim, de... Acho que os pens... em muitos desses filmes o pensamento de decupagem vem antes do pensamento de roteiro, de dramaturgia. Acho que agora, agora que eu estou conseguindo equilibrar um pouco essas, esses desejos, sabe? Porque eu acho que eu fui me interessando mais por escrita, por, por, é, por desenvolver personagens e, e né, tentando... Acho que foi surgindo, aos poucos, uma vontade de, de trazer mais camadas dentro de, dessa desse aspecto da, da, da contação de história, da narrativa, que acho que em filmes como A Misteriosa Morte de Pérola e O Estranho Caso de Ezequiel, claramente são, são filmes cuja narrativa é super rarefeita, né? ela existe ali para para criar uma base para que a experimentação visual aconteça, né? Tem uma história ali muito simples, muito é, básica, e, e não existe uma preocupação tão grande em, em desdobrar a história, né? ou, ou, ou virar das narrativas, ou, uma, ou pensar essa curva narrativa, é mais uma questão de a história servindo como é, uma possibilidade de inventar imagens, de inventar... É, atmosferas e climas e sensações. É né? um, 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 uma ideia de um terror mais sensorial, né? psicológico e sensorial, que, que de alguma maneira eu acho que essa galera do, do, do terror italiano, né? se você for olhar para né? os roteiros dos filmes do, do Bava ou do Dario Argento, você vê claramente que a preocupação principal deles não é, não é roteiro, amarrar nó de roteiro e... e, e severossímil, né? Parece que o roteiro tá ali porque tem que estar, tá, porque é quase como se fosse... Bom, não, não, a gente vai ter que ter um, uma, uma contação de história mínima aqui para poder é, se divertir e divertir as pessoas dentro dessa, dessa construção fantástica de terror, né? Aí eu acho que... É... então essa ideia do espaço como personagem né? pensar as decupagens do filme nessa relação dos espaços, os pontos de vista e como um espaço ele pode, ele, ele pode a partir da maneira como você vai transformando a sua forma de filmar, você vai transformando também o espaço é... então acho que essas coisas foram começando a, a, a me interessar muito
0: Outra coisa, assim, que vem assim, com a tua trajetória é que tu já co-dirigiu vários trabalhos com outras galeras, assim, tipo Doce Amianto, Coirar dos Reis, Estrada para Ítaca, que foi com os irmãos Prent, né? e o Pedro Diógenes, sempre tem essa parceria com o Pedro Diógenes e tal. E aí eu, eu queria saber para ti, assim, como é esse, esse... como é que tu vê essa direção coletiva, como é que ela funciona, assim, como é... Como é que tu se relaciona com isso, assim, nos teus trabalhos?
1: É, foi, sempre foi uma coisa muito orgânica, assim, como as coisas é, fluíram, assim, na, nessa, na minha trajetória, assim, desde o meu processo de formação na Vila das Artes, onde a gente é, houve um encontro, assim, de um grupo de pessoas com muita instigação, querendo fazer cinema e, 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 e que... É, começaram a trabalhar juntos e se revezando nas funções dos filmes uns dos outros e aí dirigindo juntos. as coisas foram uns, um, um modelo mais cooperativo de cinema, né, foi, foi se apresentando e, e, e eu acho que eu, a minha formação é, vem, vem disso. É, depois da Vila eu fiz parte do Alumbramento, que era um coletivo, né, e uma produtora também, mas tinha um espírito assim, de, de coletividade que estava no cerne da, da nossa união ali em torno do alumbramento. E os filmes foram é, é, curiosos, assim, porque em nenhum momento houve um plano de que a gente ia é, afirmar o cinema coletivo, de, de direção coletiva, de que as coisas foram acontecendo. Acho que o Ita, que é o meu primeiro longa, né, que foi feito com o, o Pedrinho, o Luiz e o Ricardo, o Itaca, ele, ele foi um filme que foi muito determinante de tudo que aconteceu depois também, porque é um filme onde essa, esse, essa direção coletiva aconteceu de uma maneira muito inesperada e espontânea, e rapidamente a gente estava num carro, dirigindo, fazendo um filme juntos, em que todo mundo estava dividindo todas as funções. É, essa condição também né, de se fazer filmes com um baixíssimo orçamento, com dinheiro do bolso, é, é, nesse processo colaborativo, acho que faz com que nessa divisão de responsabilidades também, quanto quanto mais horizontal forem as relações e menos hierárquicas, a coisa tem como funcionar melhor, né? porque as pessoas vão colocando as suas energias e sustentando a coisa, né? dando corpo à coisa. Aí, é acho que sempre foi muito natural acho que a partir de um certo é, momento eu fui começando a entender algumas alguns desejos mais que eram mais meus desejos mais específicos meus estéticos e de criação e de né? acho que essa questão do gênero foi uma coisa que que quando chegou para mim eu comecei a a sentir, a me sentir puxado por um outro caminho, né, ainda que ainda que é, fazendo filmes ainda fazendo vários filmes compartilhados, né, o Doce Amianto com Irá, a misteriosa Morte de Pérola com a Tice, Inferninho com, com Pedrinho é, mas é, sempre foi muito natural, sempre foi muito sempre foi muito orgânico, eu poderia estar até hoje sem pensar sobre isso, sabe é Acho que nessas em entrevistas, em, em conversas assim, essa questão surge e aí eu meio que eu acabo refletindo sobre isso, tentando entender e tentando é, apontar para o porque eu acho que foi tudo que tudo isso que a gente viveu, mas ao mesmo tempo é uma coisa que vai acontecendo tão naturalmente que tanto faz assim, de alguma maneira. Um filme eu dirigi sozinho, outro eu dirigi com com um companheiro, uma companheira, ou com dois, com três, assim, as coisas vão... Porque a gente estava também é... compartilhando muita coisa de, de, de vida, de experiência de vida, de cinefilia, todo mundo vendo muitos filmes juntos, compartilhando muitos filmes juntos. É... Acho que, que é uma coisa que, que é muito marcante para mim. E que eu acho que mesmo nas... nas direções em que eu né, os filmes que eu dirijo dirijo sozinho eu acho que tem um é, tem um, um lugar da dinâmica da equipe que eu acho que é, para mim ainda continua carregando essa esse senso de coletividade de cooperação de de horizontalidade né, onde todas as pessoas se sentem à vontade para para contribuir onde todas as pessoas estão vendo o mesmo filme isso, isso é uma coisa mais difícil da, da, da coletividade, seja numa direção compartilhada, seja na própria coletividade do cinema mesmo, né? É, conseguir que, que todo mundo esteja vendo o mesmo filme, porque quando isso acontece, normalmente as sugestões são sempre sugestões é, relevantes e boas e que podem trazer, colocar o filme mais para cima, sabe? É massa tu
0: falar isso assim, e quando tu toca na Vila das Artes assim... Eu lembro muito, eu fui aluno também Para a galera que está ouvindo né, Que não sabe assim, eu também O Guto né, estudou na Vila das Artes E posteriormente eu fiz esse mesmo curso De cinema e tal E lá tem essa dinâmica de, muito de estimular Essa coletividade, todo mundo atravessar As funções e tal E isso é legal porque chega numa coisa Como você falou De uma, de uma horizontalidade assim, né, De uma distribuição das responsabilidades De forma igual assim. E há também uma questão de possibilita muito a galera visualizar o mesmo filme, assim, e, e é muito legal, assim, porque dessa da minha turma, assim, tipo, eu tenho uma galera que eu me relaciono, assim, que a gente criou aquele laço, aquele afeto, que toda vez que a gente vai tentar trabalhar cinema, o que um trabalha outro, ou que outro trabalha, a gente vai se chamando ali, sempre é aquela mesma galera, então, tipo, cada um já sabe mais ou menos ali o que o que um pensa, e aí quando você coloca uma ideia, você já sabe mais ou menos como é que o bolo vai crescer bacana isso assim né eu tenho certeza que fulano ele vai eu tô sentindo falta disso fulano me ajuda nisso né ciclano já vem com as ideias que é já vai por outro caminho e é massa assim essa, essa coisa né que a que a vila proporcionou pra gente
1: total com certeza cara eu acho eu acho que isso essa proposta que a vila tem né de, de que são muitos ateliês, né então a gente a gente pratica muito né a gente filma muito e existe uma, existe uma clara proposta de que todos tenham experiências em todos os departamentos, né? E eu acho que isso é algo incrível, porque se você, se, se você dirige e você sabe o que é estar na pele de quem está fazendo som, né? você sabe o que é a dificuldade ali de estar de, de tá fazendo a arte, e você... A fotografia... Enfim, quando você vive essas experiências, você tem como dialogar com as pessoas num lugar mais é, concreto, né? Mas é, o exercício da alteridade, ele se dá num lugar, num território comum, né? Porque você, não, você nem, nem não, não vai cobrar algo que, que, aquela, que aquele, aquela pessoa... É, não tem como te dar e, e você vai entender o que aquela pessoa está propondo ali, do lugar que ela está propondo, enfim. Eu acho que isso, para mim, é, é uma das coisas que eu olho para trás, assim que eu vejo na minha formação, é que eu me sinto muito, muito feliz. É, eu trabalho como montador também, desde da época da Vila, eu já fui me interessando por montagem também. E, e escrever, na hora que eu estou escrevendo o roteiro, é, a experiência que eu tenho com montagem tá ali também né tá presente quando eu tô dirigindo e, e é isso aí no, aí você acaba tendo a possibilidade de fazer um filme né em que todo mundo é realizador né todo mundo sabe o que é a importância do todo da, da, da desse, desse organismo vivo aí muito legal Precisa de alguém. pode chamar que eu vou ah, com você eu vou Estrada Nada a temer Eu vou te proteger Sou tudo por você
0: Topo qualquer parada Voltando para os teus filmes E falando agora do, do Inferninho, né? Quando eu vi Inferninho, eu, eu pensei muito No Mr. Lonely, do Corine né? Tem umas coisas que eu achei Bem legais, assim, de referência e tudo e eu queria saber se o, o Mr. Long, ele foi um, um filme importante, assim, para o
1: Inferninho. Foi. Curiosamente, é um filme que a gente até assistiu juntos. Eu, Pedrinho e a galera do Bagaceira. Teve um final de semana que a gente fez uma casa de praia para ficar é, trabalhando no roteiro e aí levou alguns filmes para assistir juntos e esse foi um deles, realmente. Assim. Eu, eu sempre gostei muito do Corine, sempre achei ele de uma radicalidade impressionante. E... e é o Micheloni com certeza
0: agora em relação ao, ao Clube dos Canibais, ele tem uma trilha sonora assim, diferente do que se, às vezes se propõe um, um filme de, de gênero, de terror nesse sentido a trilha foi é, do catatal não é isso? do Cidadão Estigado, né?
1: é, Fernando catatal
0: como foi que tu pensou essa trilha assim, né? porque ela, de certa forma, cria outra ambiência, que não é aquela da tensão, de uma coisa assim, de uma de uma atmosfera pesada, eu acho que ela vai por outro lugar, assim. Aí, aí como, como foi que tu pensou isso da trilha?
1: Pois é, o, o filme em si, eu já acho que ele mistura alguns tons, né? Assim, acho que é um filme que tem a, tem a coisa da sátira muito forte, ele tem uhum. esse elemento cômico, né? Satírico e tem, e tem o terror também, né? É um, é um filme que, se fosse lançado na época da da porno chanchada, seria talvez chamado de um terrir, né? terrir, <risos> sim. É, mas eu acho, que, eu acho que uma das coisas que eu... Eu sou um super fã do Fernando catatal um super fã do Cidadão Estigado, e sempre, sempre sonhei em ter é, o, o catatal fazendo uma trilha para um filme meu. É, e aí, no clube, acho uma inventividade assim, única. E aí eu fiquei pensando que talvez... É, para o clube, uma trilha que também, né, uma trilha com esse tipo de proposta, pudesse ser interessante para também é, enfatizar essa característica do filme e até jogar o filme, levar um filme para outro lugar. Conversei com o Catatau sobre ele fazer a trilha, é, a gente assistiu o filme juntos, conversou, e aí depois de um tempo ele, ele me chamou e, e ele me apresentou oito músicas prontas, oito faixas completas. Ele não... Ele não, não, não fez uma trilha, é, pegou uma cena e aí fez a trilha para a cena, como normalmente costuma acontecer, né? Quando a gente faz trilha. O músico ele faz em cima da imagem e aí você faz, uma, faz alguns ajustes ali em função da música depois. Mas o catatal não, ele trouxe oito músicas que foram músicas que, que ele criou a partir do filme, do que ele pensou do filme, de sensações, de sensações sobre cenas específicas. Então, algumas músicas tinham... É, eram feitas para uma cena ou para duas cenas, tinha essa possibilidade, essa música pode ser para essa cena ou para essa eu tive que levar para a timeline e, e testar experimentar em cima já daquelas músicas prontas e, e mexendo na montagem do filme também em função disso então acho que a, a, a trilha veio como uma camada criativa assim de, de uma força que, que jogou o filme para um outro lugar também eu gosto muito, né? Eu gosto muito do, da trilha do filme de, de como existe algum, alguns contrastes estranhos né, entre o que você está vendo e o que você está ouvindo como trilha. Acho que também, para voltar a citar né, essas referências do terror italiano, é, é o, o que o, o, que o Dario Argento, uma das, uma das grandes evoluções lá do cinema dele é o uso de trilha também, né? O, o parceria que ele tem com, com Goblin, é, as trilhas do, do, de terror do Argento, elas, é, quando elas surgiram, elas surgiram como uma grande inovação porque ninguém, ninguém fazia nada parecido então, então acho que foi mais ou menos por aí Brindemos a lealdade que nos une
0: homens distintos e devotos dos mais nobres e elevados valores universais
1: porque somos muitos Enquanto nos mantivermos unidos, nada, e nem ninguém
0: irá jamais nos destruir,
1: e destruir a nossa pátria.
0: Guto, a, a gente vem falando aqui, já tocou algumas vezes nesse assunto, que essa questão de uma crítica à burguesia começou com, dizem que os cães vêm coisas, e aí tu retoma no Clube dos Canibais, e o Clube dos Canibais, ele, de certa forma, chega num momento interessante do terror nacional onde os filmes estão fazendo muitas críticas sociais, assim, uma inconformidade com o contexto atual do nosso país e tal. Aliás, não é só o cinema de gênero, o terror que está fazendo isso, o cinema nacional de uma forma geral, mas assim especificamente sobre o cinema de gênero. assim, Eu queria te perguntar se tu acha que o terror ele está sabendo olhar para a sociedade, assim, se ele, se ele pode olhar para a sociedade assim e possibilitar, se assim, a gente ver um, um contexto histórico um contexto político, se a gente pode fazer uma crítica também a partir desses elementos do gênero terror.
1: Eu eu acho que tem uma, uma força muito grande do terror, né, historicamente, como um lugar de, de crítica política e social e, e de e metafor, metáforas da sociedade. né Tipo, você pensar no... Todo o cinema do Jorge Romero é um cinema extremamente crítico da, da sociedade, da sociedade de consumo sociedade, dos valores da sociedade americana e tem até um filme dele que eu no começo dessa pandemia eu até revi que é um que é um filme chamado The Crazies que não sei se tu já viu mas é um filme que é sobre uma pandemia e, e é impressionante é impressionante como parece pareceu muitas coisas parecem com o que rolou assim bem doido esse filme assim e é e aí é, e aí o terror tem isso, né, de, de muitas vezes você, é, o, fi o filme todo você tem um, uma ideia de um monstro, né, de um inimigo e, 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 e que na maioria da, 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 das vezes o, são os, os humanos que, que são seus próprios e piores inimigos, né, se você pensar no alien, né, é, o alien é um monstro e ele é perigoso ele mata lá os, as pessoas na nave. Mas o filho da puta mesmo da história é o carinha lá que é envolvido com que, que é envolvido com a empresa e que está manipulando as pessoas ali por fins comerciais. E aí ele coloca ele está colocando em, em vida o risco né? a vida das pessoas em risco, né? É como a gente pensar hoje, né? Quem, quem é o nosso inimigo? É o vírus, é o coronavírus. Ou é um governo é, genocida que, 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 né, que nega a existência do vírus e que, por conta de uma, de, uma, de uma despolítica em todos os aspectos, as pessoas acabam morrendo mais, né? Se a gente pensar a realidade que a gente está vivendo como um filme de terror, né, é, o vírus não é. o, o que existe de pior, né? Tubarão eu acho um ótimo exemplo, assim, porque é exatamente isso, né? A gente assistiu o tubarão agora e você pensa, cara, é isso, é isso que a gente vive constantemente, esse é o nosso problema, né? Enquanto sociedade, é porque a gente tá focando, tá, tá olhando para o inimigo errado, assim, tá a gente tá achando que o tubarão é que é o mal, mas não é.
0: Perfeito, é né? É muito louco isso, né?
1: É. é. o sistema, é todo um sistema. É todo um sistema. Que, que desumano e que, e que tritura as vidas e, e, e eu acho que isso é um tema para sempre do cinema porque eu acho que a gente pode viver momentos em que isso vai ser mais um nível mais hard que nem o que a gente está vivendo agora um nível um pouco mais light mas assim, é a, é a nossa história no mundo, né? A, a nossa história no mundo e se você for pensar a história do Brasil é uma, é uma tristeza, né? Então, eu acho que é, pensar nisso, pensar, olhar para a nossa vida, tentar pensar a nossa sociedade para identificar os, esses, esses, esses verdadeiros inimigos, para tentar entender esses inimigos, para entender os pontos fracos deles também, né? para entender onde é que a gente pode, talvez, é, provocar uma fissura, atingir ali no calcanhar de Aquiles. Se a gente não estiver disposto a, a observar esses inimigos né? se a gente não estiver disposto a, a escutar o que eles estão falando e pensar muito sobre isso, por mais doloroso que seja, né? por mais difícil que seja, tem uma hora que você não aguenta mais né? ver, ver isso, essas coisas acontecendo, mas se a gente não fizer isso a gente vai ficar falando só entre a gente e, e né? vai, vai, vai viver numa bolha e, e as, as vidas vão continuar sendo massacradas. Acho que o clube ele parte muito dessa, dessa ideia, né, de, de olhar, de é quase como se fosse um estudo do mal, um estudo do... é, é, tá, é, tá, é, é se colocar num, do lado do próximo do, do inimigo, para tentar entender como é que a mente dele funciona, né. Esse essa é, é, eu acho que é o impulso que o filme tem de, de crítica social. Só que... É, optando por por uma chave com onde existe uma possibilidade de, de um senso de humor também de auto ironia é, eu não, isso era uma questão sempre foi uma questão para mim eu não queria fazer um filme que se levasse muito a sério e que fosse e que, e que tivesse a pretensão de ser é, um tratado sobre a nossa tragédia social sabe ou uma coisa né para academia ficar apontando ali as mensagens os pensamentos brilhantes e tal era um filme que eu queria que fosse um filme de entretenimento um filme divertido e que e que carregasse um pouco disso né é, essa era essa essa sempre foi a vibe do filme ah saludo. e tu acha que hoje em dia os editais
0: e e, e o próprio público e, eles estão mais abertos para o gênero terror assim tu acha que tem uma abertura maior principalmente assim na questão dos editais, projeto de terror passar e tal?
1: Eu acho, eu acho que sim. Eu acho que tem uma... Pensando né, no nosso contexto, né, no cinema brasileiro, eu acho que tem algumas figuras que vêm insistindo há muito tempo já nisso e que eu acho que foram é, ampliando esse espaço possível, sabe? E eu acho que hoje existe, existe a relação com com o cinema de gênero nacional, né, eu acho que já é bem diferente de quando, quando eu estava começando a fazer cinema, por exemplo. É, e aí, se a gente pensar que quais, quais são os, os, os filmes, acontecimentos recentes do cinema brasileiro, né, com, com esse lugar de repercussão internacional, de legitimação na meca do cinema, em Cannes e tal... É, a gente pode falar do Bacural e da Vida Invisível que são dois filmes que cada um apontando para lugares diferentes mas dois filmes que investigam muitos muitos do, do, dos códigos de cinema de gênero né e então acho que isso já tinha rolado também é, alguns anos atrás é, os filmes os filmes do, do Marco e da Juliana já tinham também conquistado um certo lugar de respeito visibilidade que eu acho que já foi abrindo um espaço, né? E hoje se você for parar para pensar, né, no cinema nacional, qual é o filme ícone, né, dos últimos anos? Bacurau vai ser o filme que todo mundo vai responder. Então, muita coisa mudou, de fato, né? É, o filme que ganhou, o filme brasileiro que ganhou um prêmio em Cannes é um filme que tem, né, uma cabeça explodindo, é um filme que tem, que tem cenas de cinema B, né? Maravilhoso. É... O, Com o Clube dos Canibais eu também já o filme ele ele teve uma circulação está tendo até hoje uma circulação muito boa, um, um filme que que foi exibido em muitos países, passou em muitos festivais também. Existe também um nicho muito forte de festivais que é de festivais de cinema fantástico. Né? que eu tive só agora com o clube que eu fui descobrir, assim que eu tive a oportunidade de ir para alguns desses festivais, e são festivais com muito público, com muito público. Eu fui para o... Na Espanha tem um festival chamado Cities, que é como se fosse um festival de cane do cinema de gênero, um negócio, assim, impressionante. Então, né, tem, tem muito espaço, tem muito lugar que a gente pode é, chegar... Com uma cinematografia nacional de gênero. E eu acho que a gente, quanto mais a gente fizer, mais a gente vai dominando, encontrando nossos próprios estilos, nossos próprios caminhos. Né? Eu acho que eu acredito em prática, assim, eu acredito em trabalho, eu acho que tudo é sobre trabalho e cinema também. Cinema não é uma arte que. Você tem, um, você tem um artista que tem um, uma luzinha pisca na cabeça dele, ele tem uma grande inspiração e ele tem um dom para aquilo, e vai e faz. Não, é trabalho, é trabalho diário, é, é ver muito filme, é estudar, é, é, é tentar fazer o máximo possível de filmes, né? Obviamente não é uma coisa, é uma coisa simples, porque envolve muitas pessoas, é, é, é uma arte, é uma arte cara, né? é uma arte que ainda, ainda se encontra num lugar. Majoritariamente elitista, né? mas a gente já vê hoje várias revoluções acontecendo em vários lugares, de cinemas periféricos e de, e de novas narrativas e novos corpos, e, e sabe, e a, e a coisa eu acho que se não fosse essa tragédia federal que a gente vive, né? se a gente estivesse ainda naquele embalo do que estava sendo é, a política de editais da Ancine até 2018, é, a gente já tava, já, a gente já tem, teria tido a possibilidade de ter muito mais produções e, e produções mais maduras e produções ganhando mais espaço. É uma coisa que a gente tem que continuar acreditando e apostar nisso. Sim, total. A gente está em outro patamar. É muito louco como
0: agora a gente tá no numa, numa iminência de um, de um reset na história. É mais ou menos isso, assim. É isso, mas vamos continuar produzindo, realizando, pensando aí o assim, cinema de todas as formas, combatendo... E deixando claro essa, essas relações de poder, esses contextos incômodos, eu acho que, de alguma forma, o cinema de gênero contribui também
1: para entrar nessa, nesse movimento de crítica. O cinema de gênero ele existe a partir de uma necessidade comercial, né? Se você for pensar, o, 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 o cinema de gênero ele atende a um lugar de, de, de constituição ali, de, de um entendimento claro sobre o que você vai consumir, né? Os códigos, você vai fazer um filme de comédia, existem certos códigos, existem regras que você, você vai ali distorcendo, você vai modificando, remoldando, trazendo outros elementos, mas existe ali um imaginário, um código. Se você fala para a pessoa, ah, esse filme aqui é uma comédia, ela, tem, ela já vai com o imaginário dela e com as expectativas dela. Você fala, esse filme aqui é um filme de terror, a pessoa já vai, tanto que tem muita gente que se você fala que é um filme de terror, a pessoa nem assiste o filme. Muita gente que não gosta de filmes de terror, né? E até de filme nacional também. Eu lembro uma, uma vez, alugando o filme na Distrivídeo, eu escutei o, 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 o rapaz que trabalhava lá oferecendo um filme para um, um cliente, aí eu só escutei o cara falando é, não, 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 nacional e, e pornô eu não gosto não. Então, então assim, o, 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 o gênero, ele, ele categoriza, né? E aí você tem os públicos, os nichos de mercado. O que eu acho, o que eu acho legal disso, né? A partir disso, essa, né, entender que existe essa relação, um pacto que se estabelece com o espectador a partir do, do gênero que se escolhe trabalhar e como nesse pacto você, você consegue algumas aberturas no espectador. Porque ele, ele, se, você der, se você conseguir jogar com ele, dando a ele uma coisa que, que, que supra uma expectativa que ele tem e aí, ao mesmo tempo, trazendo outra coisa que surpreende... E, 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 e deslocando alguns elementos, uma coisa que ele sente que vai vir aqui num lugar, você traz um pouquinho para cá, é, é, eu acho legal isso, de, de, de partir de, de, de um entendimento a priori, de partir desses códigos a priori, para ir jogando e, e tentando construir uma coisa que, que, tenha, que tenha algum frescor, né? Não é sobre o um novo, assim, não é sobre fazer, um, né, criar algo novo que nunca foi feito, acho que, é, sei lá, ah, o que parece é que tudo já foi feito, mas é olhar para olhar tudo que já foi feito, tentar entender e tentar rearticular e jogar com isso.
0: A gente já está chegando ao final da nossa conversa. Tenho o que retornar à minha cripta. Duas perguntinhas assim que eu queria é, para terminar: é, o que tu assistiu assim nesse nesse momento de isolamento social, de pandemia? O que tu assistiu ou, ou se, seja um filme, uma série, ou algo que tu ouviu, ou que tu leu que tu deseja compartilhar com a gente? E quais são teus planos para o futuro?
1: Eu assisti muita coisa, achei mais de 300 filmes nessa pandemia, assim, foi um momento de cinefilia muito grande, de, mas assim, recentemente eu estou assistindo, agora nesse momento estou assistindo uma série chamada Lovecraft Country, é uma série produzida é, pelo Jordan Peele, né, que é o diretor do Corra, do, do, do Nós, o produtor do Black Clansman, que eu acho que é um cara, para mim é o grande nome do do terror atualmente é o Jordan Peele eu acho que, e aí a gente, a gente no que a gente estava falando também de cinema político né? eu acho que ele ele, ele, ele a gente pode dizer que está fazendo uma coisa nova assim. eu acho que o, o, o que o que o Get Out o Us representam um, é um negócio, é realmente uma, é uma, uma virada, é assim, uma quebra de paradigma. e aí o Lovecraft Country é legal, tem uns episódios bem legais é, um, é, uma, é uma série é, fantástica é, tô, tô descobrindo ainda, tá? É a primeira, tempo, primeira temporada, tô no sexto, sétimo episódio, tem alguns que eu gostei muito. E tô fazendo uma, uma retrospectiva da obra do, do Altman, do Robert Altman, tô revendo vários filmes dele, Mesh, O Jogador, Long Goodbye, Shortcuts, enfim, tô numa pira com Altman. E de leitura, é, eu tô lendo agora um livro do do Philip K. Dick, um livro de contos de ficção científica chamado Sonhos Elétricos. É, mas o que eu queria, eu queria recomendar mesmo é, são os livros da Otávia Butler, que é uma escritora americana de ficção científica, que é uma das maiores escritores de ficção científica que existem, que existe, né? <risos> que existem, ótimo. É uma das maiores é, escritoras de ficção científica que existe. É, eu li dois livros dela que são Kindred e A Parábola do Semeador curioso para ler o resto da obra dela, mas é impressionante, quem tiver a oportunidade de ler, vale muito a pena e perguntou o que mais? Perguntou?
0: Os planos para o futuro assim. E, e, antes, antes de tu, de tu responder assim, o interessante sobre o Lovecraft Country, que eu também estou assistindo e, e, e ele vai muito naquela vibe que a gente estava conversando que tem um monstro, ali tem realmente aquelas alegorias, aquela monstruosidade do, do Lovecraft né? todas aquelas criaturas que permeu ali o imaginário dos contos do Lovecraft, mas é engraçado porque a monstruosidade mesmo está no racismo, lá no contexto histórico da série, o que os protagonistas passam assim, de preconceito durante a, a viagem deles.
1: É impressionante, né? Porque se passa nos Estados Unidos dos anos 50, né? que tinha ali Isso. Né? Um, um racismo é, institucional. Oficial e explícito, né? Que não é que ele, ele ganhou outras formas depois, mas, assim, naquele momento era, né? O momento em que os negros sentavam nos bancos de trás do ônibus, essa coisa toda. E eu acho impressionante. Tem um episódio, acho, acho que é o segundo, que eu acho impressionante porque é, tem um personagem que, que escreve um guia que é um guia. Para, para os negros viajarem é, com segurança nos Estados Unidos. Né? Tem uma viagem que esse episódio é como se fosse um road movie de terror, e o terror é, é você ser negro num país, num estado, numa cidade branca e extremamente racista. Eu acho que essa, essa, essas perspectivas que esses filmes é, de gênero é, feitos por, por negros estão trazendo agora, né? Eu acho que é uma perspectiva revolucionária E a Otávia Butler é uma autora negra Ela, inclusive, é, é menos conhecida do que o Felipe K. Dick por ser uma mulher negra, certamente
0: Mas, massa, a referência já, já anotei aqui Eu não a conhecia, mas com certeza agora vou procurar conhecer Massa mesmo, Guto ah, E para o futuro, cara, o que é que tu espera aí? Será que a gente vai ter vacina? Vamos estar vivos? Vai vir aí uma invasão alienígena.
1: Cara, é, quando eu olho assim, para um ano atrás e as previsões que eu estava fazendo para 2020 e olho para <risos> onde a gente está agora, assim, eu não consigo nem mais, é, nem mais brincar de fazer previsão. Assim. Já, tão, já virou uma coisa que... É isso, o, 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 os roteiristas enlouqueceram completamente. Não existe mais nenhum tipo de, de respeito a, a, a verossimilhança do, da, <risos> da razoabilidade, assim, já a coisa agora está muito avacalhada, já não dá para pensar, não pra sei. sei. da né? É, eu acho que essa derrota do Trump me deixou, me deixou otimista em vários aspectos, inclusive é, de que no Brasil a gente possa se livrar também do, do, do Bolsonaro e da família, e, enfim. É, acho que é isso, a pandemia é um grande aprendizado, né, é um, é uma, é uma, um acontecimento que carrega uma tragédia, né, é trágico e é, e é, e é também revolucionário, eu acho que para muitas pessoas, eu acho que tem sido um momento de transformação muito grande, é, eu, mas eu acho que vai rolar a vacina, vai, vai rolar uma corrida agora por vacina, o Brasil é esse, é, vai ser esse caos, mas mesmo assim eu fico achando que, é, que vai ter vai ter um, um esforço coletivo aí, até mesmo esses, esses imbecis que estão no poder, eles acho que já estão começando a entender que, que eles podem ter ganhos políticos fazendo com que é, o povo brasileiro seja vacinado. Eu acho que demorou, mas eu acho que eles estão entendendo agora isso também. Ainda né? a fecha né, desses caras, porque quê? É, é, acho que por conta dessa disputa aí também com o governo, o governo federal, com o governo de São Paulo, o próprio Trump nos Estados Unidos agora está querendo... É, vai deixar o governo, mas está querendo deixar uma marca como se ele fosse o grande salvador. É, né, um, no final agora ele estava fazendo um discurso dizendo que é, todo, todo mundo vai ser vacinado e tal, querendo trazer para ele esse capital político, né? O cara que negou o coronavírus durante todo esse, todo esse tempo. Que, é,
0: nem aqui, né? é
1: que nem o Bolsonaro aqui, né? e nem é um o Bolsonaro aqui, né? E aí eu acho que... Aí eu acho que esse movimento do Trump lá também de querer agora capitalizar politicamente em cima disso, né, para um possível retorno do que há é quatro anos, eu acho que isso também é, serve de espelho para cá, né, então eu acho que até esse governo, por, por mais atroz e, e genocida que seja, eu acho que nessa coisa desse jogo, dessa corrida para vacinar, eu acho que, que eles vão se esforçar. Não sei se vai ser suficiente, acho que não, porque... Tem um tem um fator incompetência aí que é que é é, é uma a priori assim né para você fazer parte do governo mas enfim e com relação ao cinema eu só espero que eu realmente espero que o vírus passe e que a gente volte aí para o cinema e que e que os cinemas se recupere né também é, as salas de cinema, ainda poder, os festivais de cinema, né, são espaços Festival. tão importantes, né, são... Sim, total. e é isso, vamos ver o que, é que vai, vai, vai rolar, eu tô, eu tô tentando manter vivo um otimismo, assim, é um, é um esforço, mas eu tô conseguindo sentir algum otimismo para dois minutos. Mas tu tá,
0: com algum... tu tá com algum trabalho, assim, tu tá,
1: Cara, eu tenho um projeto que, ironicamente, se chama Futura Deus Pertence, que está que há dois anos e meio esperando receber o dinheiro né, para ser realizado, o dinheiro do edital, tá, o projeto tá parado lá na Ancine, o projeto está congelado na Ancine, esperando é, o bolsonarismo derreter, talvez, não sei, mas, não. tá lá, tô esperando para receber, né? É um negócio muito sofrível. Mas existe esse projeto e eu, é, eu acabei de ser contemplado num edital daqui de, 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 longa, de, real, de produção de longa-metragem, um edital é lá, da Audi Blanc, é, e que é para ser filmado no próximo semestre. Né? Um projeto, é um filme de realismo fantástico, não é um filme de terror, não. O Futuro a Deus é. Pertence, que eu falei, é um filme de ficção científica. Uhum. É, e, esse, e, e o Abril Vazio é um filme de realismo fantástico Que é um roteiro que surgiu durante a pandemia Eu comecei a escrever ele em abril é, E que eu venho trabalhando Foi uma coisa que me manteve vivo durante a pandemia Foi é, trabalhar nesse roteiro e pesquisar e, e, e cheguei num terceiro tratamento dele Quando, quando esse edital, ines, de maneira inesperada, né? Assim... Foi lançado. Então, eu estava com o projeto pronto, o edital foi lançado, eu coloquei na edital, o projeto foi contemplado, e ele precisa ser filmado no próximo semestre, porque tem uma questão dos prazos, né? E é isso. Então, de alguma maneira, surgiu essa. essa... Esse alento, assim, de poder fazer um filme, né? Já vai, vai fazer cinco anos que eu não participo de um set, não dirijo num set. Então, assim, eu tô, tava aguardando muito esse momento e vai rolar. Tô ansioso, tô ansioso. É, tô, tô, tô com <risos> altas expectativas. A gente também já fica ansioso a partir de
0: agora, esperando ver esses filmes, com certeza. Basta, Guto. Pois, Guto, a gente tá chegando ao fim. Eu queria, cara, te agradecer muito, muito mesmo pela tua participação ter disposto aí nesse tempo a trocar essa ideia com a gente, assim, eu fico muito feliz, o Papo Meia-Noite fica muito feliz, né, que, que tem agora esse, essa entrevista aí para compor né, esse grande território que é o Papo Meia-Noite com cineastas, é, bandas, é, poetas, enfim. Marcia, obrigadão mesmo, Guto.
1: Cara, legal, eu te agradeço pelo convite, eu acho a ideia muito boa, acho a proposta muito boa. E é isso, tomara que dê certo e que tenham entrevistas muito legais e eu quero muito escutar. O projeto Papo Meia Noite foi contemplado
0: pela chamada pública 09/2020 do edital da SECULT-FOR, junto com a Lei Aldir Blanc e Fortaleza, fomenta os artistas, agentes culturais e profissionais da cadeia produtiva da cultura cearense. Cadê?